0: Mademoiselle May, bonjour. Ça va bien.
1: Très bien, merci.
0: Mademoiselle May, c'est une ancienne travailleuse du sexe. Et ça me tentait de recevoir quelqu'un comme ça parce que c'est un milieu, je pense, qui est assez méconnu de monsieur, madame tout le monde, parce que c'est un milieu qui est quand même assez underground. Donc, toi, exactement, qu'est-ce que Tiki, t'as fait quoi dans le passé?
1: Ben moi je suis arrivée dans l'industrie. Euh, j'étais nouvellement célibataire, euh, 18 ans et demi tout frais. Et puis euh, j'étais arrivée par un côté SMO de l'industrie. Euh, j'ai répondu à une annonce qui passait dans le journal pour euh, être modèle pour de la webcam. Okay. Donc euh, j'ai commencé euh, à faire de la webcam. Puis euh, malheureusement, c'était pas assez payant pour moi. Mais ça, c'est euh, juste
0: pour ceux peut-être qui savent pas, c'est que ouais. là, t'es chez vous devant une caméra. En fait, j'étais dans un studio ah, okay.
1: avec euh, caméra, écran, tout le kit, puis euh, c'est diffusé simultané. Okay. Puis euh, à Montréal, on a l'avantage, la plupart des, des studios de webcam euh, diffusent uniquement en Europe et les modèles européens sont diffusés au Canada. Donc, il euh, n'y a pas de danger que mon oncle, ma tante euh, tombe sur ta webcam ou euh, okay. que tu sois reconnu. que C'est un peu le, le côté anonyme de la chose euh, qui m'avait attirée. Puis, euh, par la suite, euh, j'ai eu euh, des propositions pour faire euh, de la porno, ah,
0: okay. pour faire
1: du contenu web, des clips web euh, qui sont diffusés. Et puis, euh, mais par exemple, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait pas les affaires comme les autres. Et mon, mon objectif de carrière était pas d'être feature puis d'avoir ma face sur un cover de DVD euh, érotique. Donc, euh, j'ai fait de la porno euh, hard BDSM.
0: C'est quoi ça, Donc, BDSM? Euh,
1: euh, bondage, sado, maso...
0: OK. fait que ça, il va au toast, là. Oui, C'est pas bleu, ouais, ouais. Pas bleu et nuit, là.
1: Non, non, non. non. C'est un mascara qui coule, euh, tout ah le oui? kit. Okay. Euh.
0: Mon Dieu. Euh, Puis, pourquoi, pourquoi ça?
1: ben euh, je te dirais que c'était peut-être un côté de ma sexualité privée qui m'a toujours attirée. OK. Puis, euh, je l'ai avec des personnes de confiance, des, des gens que ça faisait longtemps qui étaient dans, dans l'industrie porn kinky. Okay. Puis, euh, c'était différent. Puis, euh, c'est un marché aussi qui était différent à l'époque. On parle d'il y a quand même six ans. Ça devient de plus en plus populaire, si on veut. Mais ça, c'était euh, underground? Des... Oui. Ben, en fait, non. J'étais sous contrat avec une compagnie. OK. c'est sur le sais, web, là? Ouais, okay. ben, c'était sur le web, ça n'est plus ah, okay. <rire> malheureusement. ne peux pas
0: pour aller le dire. downloader, non Non.
1: Ok. <rire> Donc, euh... <rire> c'est euh, ça. Puis en fait, c'est eux qui sont venus à moi puis qui m'ont proposé de le faire. Puis euh, j'ai décidé d'embarquer. Okay. Puis euh, je trouve que c'est une expérience vraiment super enrichissante. Ça, puis, Ça c'était plus payant
0: euh... que de faire de la cam.
1: Ouais, exactement. Ok. Euh, ensuite de ça euh, ben tu sais de la porn euh, tu fais pas ça cinq euh, jours semaine euh, de huit à cinq fait non. que euh, évidemment euh, des fois il y a des petits trous puis tu sais là dedans j'ai eu des jobs légaux aussi non des petits
0: trous euh. <rire> ouais <c 'est... rire> non mais faut il euh, veut veut pas je veux dire il faut tu prennes des breaks là euh.
1: Oui, mais ben de toute façon aussi, c'est qu'il n'y a pas de la demande. Là. Je te dirais qu'on faisait peut-être une fois par semaine du tournage, une fois par deux semaines. C'est tu sais, quoi,
0: euh, mettons, un tournage, c'est quoi une demi-journée, plus que ça?
1: Bien, ça dépend combien de temps de tape on a besoin. Moi, je te dirais qu'habituellement, pour sortir un, un clip de 30 minutes, c'est pas mal une journée de tournage complète.
0: Pour 30 minutes, ah oui?
1: Ouais, pour 30 minutes de, de montage final, okay. c'est au moins euh, une journée de tournage.
0: Fait que nous autres là, qui pensent que les gars ils restent durs pendant une demi-heure, non-stop, c'est des machines, c'est pas vrai ça. Là.
1: Non, 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 non. Okay. on prend des breaks. OK, il
0: y a des pauses. <rire> ouais, oh, ouais. OK. Ben, c'est logique parce que, écoute, ça n'a comme pas de bon sens, là, mais.
1: Oh ouais, c'est hyper demandant physiquement euh, toute le kit, autant pour les gars que pour les filles. Euh, faut pas être gêné, tu sais, c'est pas euh, un Ouais, parce que il y, euh,
0: y a plusieurs personnes.
1: Oh. Là. Ouais, ouais, il ouais. y a des techniciens, t'as euh, du maquillage, t'as euh, le réalisateur qui est là, t'as le caméraman, t'as euh, toi l'acteur, puis habituellement euh, au moins une ou deux personnes là, du studio qui sont là. T'as euh, au moins, euh,
0: au moins cinq, six personnes qui te regardent. Ouais. Okay. ouais à peu près fait qu'il faut euh, faut que tu performes devant tout ce monde là aussi là.
1: ouais ouais mais ça fait lieu à des beaux bloopers aussi des oui, fouries incontrôlables euh. <rire> ouais parce
0: qu'il y a des choses qui doivent arriver comme n'importe dans n'importe ouais, quel job oh, là. ça doit être ouais, exactement. Euh, mais le le, 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 le le la première fois que tu dois faire ça ça doit être assez euh, comme stressant Il me semble que tu sais la cam t'es bon es chez vous là es devant une webcam tu sais pas, même si ça te dit qu'il y a tant de personnes de connectées, c'est pas réel. Mais là tu as quasiment comme une foule devant toi.
1: Ouais, mais je te dirais que c'est du monde aussi, c'est comme un, 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 un gynécologue, il en a vu des vagins et des pénis dans sa vie, fait que ouais. tu sais je te dirais à la même au, au même titre le monde de la porn, euh, c'est pas la première fois qu'il voit un vagin, c'est pas mm -hmm. la première fois qu'il voit un pénis puis euh, sont assez euh, open là-dessus.
0: C'est sûr que les gens sont, sont quand même à l'aise avec ça, mais même je sais pas. Il me semble la première fois, ça doit être quand même spécial.
1: Ben, en fait aussi, c'est que tout est planifié. Hein? C'est rarement improvisé parce que euh, dans la porn, on est payé à l'acte. Okay. Donc euh, si c'est homme-femme, as un prix. Si tu fais une pénétration vaginale, c'est un autre prix. Si tu fais une fellation, c'est un autre prix. Si okay. un contact avec une autre femme ou un autre homme, c'est un autre prix. Si une relation anale, il y a un autre prix. Fait que tu connais déjà le, le scénario le si on veut. C'est ça. Tu, tu sais déjà à quoi ça Qu'est-ce qui va se passer okay. C'est pas une surprise. Puis habituellement aussi, on a un setting de montage. Tu sais, par exemple, ça commence dans la cuisine. Okay. Euh, C'est trois minutes de déshabillage. Après ça, ils ont timing. Ça sera à peu près tant de temps pour la fellation à genoux dans le couloir. Okay. Euh, tu sais, en chaque moment de scène aussi, on change le matériel de place, l'éclairage, euh, tout le kit. Fait que tu sais pas mal tout le temps à quoi ça s'attendre. C'est sûr que c'était stressant la première fois, mais je pense que j'ai eu la chance de travailler avec des équipes vraiment professionnelles. Puis euh, qui qui m'ont mis à l'aise puis euh, tout le kit fait que bon c'était stressant mais c'est une super belle expérience
0: ok puis là après ça t'as tu t'as passé à d'autres choses ou euh,
1: ben en fait euh, ça de la part du contenu web c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé puis le fait que ben de moins en moins aujourd'hui parce qu'il il y en a de plus en plus des filles qui vont accepter de faire des choses un peu plus hardcore mm -hmm. euh, c'est toujours resté comme à côté comme un à côté, puis je prenais les contrats qui me tentaient, puis ce qui faisait mon affaire. Puis on the side, ben j'ai fait un peu de massage. J'ai okay. commencé comme masseuse. Il euh, y a quatre ans, à Montréal, c'était quelque chose qui était très nouveau, euh, en pleine expansion, ça roulait. Il euh, y avait de la clientèle, des beaux salons, euh, etc. Fait que j'ai commencé comme masseuse. » Puis, euh, ben après là, ça... Ma un
0: masseuse, petit... là, pour qu'on... Parce que ouais. t'as vraiment, t'as massothérapie qui on <rire> Ouais, ouais, c'est très vrai, tu sais. ouais. Mais masseuse, tu masses-tu le dos ou... Tu... Ben,
1: on, on appelle ça massothérapeute, nous autres, okay. dans, <rire> dans le milieu. <rire>
0: J'adore ça, massothérapeute.
1: En fait, euh, je te dirais que chaque expérience de massage avec une masseuse va être différente. Habituellement, euh, en général, les filles euh, sont en déshabillé. Tu as le choix de l'hôtesse avec qui tu vas passer euh, un moment. Il y a certains salons de massage aussi qui ont des euh, des spas, des douches, etc. Yeah. Donc, euh, le client peut prendre, par exemple, un spa avec toi ou, euh, ou autre chose. Et... Euh, Ensuite, euh, ben, normalement, comment ça se passe dans un salon de massage, c'est que oui, il y a une portion de massage, puis l'objectif, c'est dans une détente complète du corps. Donc, ça okay. inclut la masturbation. OK. Euh, normalement, c'est ce qui se passe dans un salon de massage. Pour être bien honnête, on sait qu'il y a euh, d'autres… Euh, d'autres à côté. D'autres à côté qui peuvent se passer dans certains salons.
0: OK. Puis là, dans le fond, tout… Euh, mais légalement, c'est pas légal, ça.
1: En fait, c'est considéré comme des maisons de débauche. Okay. Présentement, il y a une jurisprudence en Ontario, donc un propriétaire d'un salon de massage qui s'est fait arrêter, et euh, qui a débattu devant un juge comme quoi la masturbation entrait dans un contexte de détente globale et non comme un acte sexuel. Ah bon, okay. Par contre, euh, même s'il si y a jurisprudence en Ontario, un juge au Québec n'aurait pas euh, nécessairement à tenir compte euh, de la jurisprudence, mais pourrait s'en inspirer. Mais présentement, au Québec, euh, c'est considéré comme une maison de débauche parce que c'est considéré comme un acte indécent.
0: OK. Fait que là, tu as fait du massage
1: oui puis ensuite j'ai eu une petite idée de marketing euh, okay. j'ai euh, une collègue euh, qui euh, avec qui je travaillais avec qui je m'entendais très bien puis on s'est dit mais ben, tu sais pourquoi séparer la moitié de nos profits avec un boss qui fait pas grand chose et s'en met plein les poches mm -hmm. donc on a euh, décidé de s'ouvrir tous les deux un salon de massage ah, okay. donc on a été euh, aussi propriétaire puis pour nous ça faisait beaucoup de sens parce que euh, bon on était des filles on l'avait déjà fait on savait comment ça fonctionnait puis ce qu'on voulait c'est pouvoir offrir d'offrir à des femmes un environnement de travail sécuritaire, puis euh, d'offrir à ces femmes-là euh, un environnement typiquement féminin avec des conseils. On a eu beaucoup de filles qui commençaient dans l'industrie, puis c'est le fun un peu de te faire guider sur euh, comment ça va se passer. Euh, ton premier massage avec un client, c'est toujours super stressant. Mm -hmm. Puis euh, donc, on s'est ouvert un salon de massage euh, pendant euh, un an et demi.
0: OK. Puis qu'est-ce qui a fait que ça l'a arrêté? <rire>
1: Ben, euh, elle est partie euh, continuer sa carrière euh, comme escorte indépendante euh, à l'extérieur du Québec. Okay. Donc, euh, puis pour plein de raisons aussi, euh, j'arrivais euh, dans un travail euh, légal, si on okay. veut, puis euh, moins de temps, moins de disponibilité. Puis euh, à ce moment-là, il y a eu un conjoint aussi qui est rentré là-dedans. Ah, OK. Oui,
0: parce que ça doit pas être évident d'être dans ce milieu-là puis avoir un, un conjoint.
1: Ben en fait, c'est très dur. Euh, je connais pas beaucoup de monde qui le font. La plupart des filles qui le font qui gardent un conjoint pendant qu'elles que sont au travail du sexe, souvent vont euh, mentir, vont pas le dire. Ouais. Euh, J'ai vu des filles euh, dire à un conjoint qu'elle travaillait comme préposée pendant des années. Okay. Donc à chaque matin qu'elle se rendait à l'hôpital, mais elle se rendait pas à l'hôpital du tout. Mon Dieu. Euh, fait que ça doit pas être évident quand ça pète. Moi, pour ma part, j'ai toujours décidé d'être honnête. Okay. C'était, Ça faisait partie de moi, ça faisait partie de, de, de ce que je faisais dans la vie. Puis, euh, j'avais pas l'intention d'arrêter pour un gars. Euh, je n'ai pas nécessairement arrêté pour lui non plus, mais bon, euh, avec ses petits yeux de Merlin Free à chaque fois que j'allais travailler, là, euh, tu sais, je suis une lover comme tout le monde, fait que euh, j'avais décidé d'être fine avec euh, puis d'arrêter.
0: Mais, tu sais, si tu te mets dans ses souliers, ça doit pas être facile non plus de.
1: Non, c'est sûr, j'imagine, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la personne qui est au travail, c'est pas nécessairement la personne que je suis dans ma vie privée. Il euh, y a plein de façons aussi de, de différencier ma vie sexuelle privée de ma vie sexuelle au travail. Il mm -hmm. y a des choses que je vais pas accepter de faire au travail que je vais accepter dans ma vie privée il euh, y a des choses bien simples comme euh, ma lingerie pour le travail, c'est ma lingerie pour le travail, euh, c'est pas ma lingerie que je porte à la maison, c'est okay. des choses qui sont vraiment différentes. Puis il faut dire aussi que la la fille qui va travailler euh, mais c'est un personnage, elle a une personnalité, elle a des goûts, elle a euh, que euh, ma personnalité dans ma vie privée a pas nécessairement. Mm -hmm. Donc c'est vraiment un personnage, c'est sûr que c'est pas évident pour tout le monde de comprendre, mais euh, non mais c'est
0: différent en... que tu sais mettons ouais. euh, exemple une danseuse en théorie, je dis bien, et là, je fais des guillemets très grosses, parce que là, vous allez pas me voir, mais elle n'est pas supposée, elle est supposée juste de danser, puis il y a un mini contact, là, mais en théorie, c'est ça. T'sais. Mais ouais. de voir ta blonde qui s'en va euh, euh, masturber des clients, c'est peut-être un autre step.
1: C'est un autre step, mais je pense qu'il faut arriver à comprendre que c'est un personnage, c'est mm -hmm. pas la même personne puis euh, on, on s'offre pas un client comme on s'offre à quelqu'un dans notre vie privée non plus euh, ça reste un service hein, qu'on qu vend euh, moi je vends pas mon corps, j'ai encore mes mains euh, toutes les ouais. parties de mon corps sont encore bien là fait que moi c'est un service que je vends c'est un moment avec une personne, entre deux adultes qu'on s'entend puis ce qui se passe euh, ça, serait, ça reste dans la chambre de l'hôtel ou euh, chez le client puis faut comprendre aussi que c'est pas nécessairement toujours sexuel. Ouais. sur euh, une heure de service, je te dirais que quoi comme dans la vie de tout le monde, euh, les gars hein. 7 minutes 25, c'est réglé. Mm -hmm. Fait que euh, souvent il y a beaucoup plus d'affection. On est des thérapeutes, on est des psychologues, on les écoute, on leur donne des conseils matrimoniaux, des conseils avec les enfants, ouais. on les écoute parler, ventiler de leur business. Euh. Ouais,
0: comme moi quand j'étais dans les bars, t'étais un, un psychologue avec un accessoire.
1: Oui, exactement, exactement. Mais
0: le, là, toi, est-ce que tu faisais. Est-ce est que c'était que du massage ou ça a été plus.
1: C'était que du massage. OK. Donc, euh, c'était. Même si, on, au, au sens de la loi, si c'était que du massage avec, par exemple, la masturbation, c'est quand même considéré euh, c'était considéré comme une maison de débauche.
0: OK. Mais je veux dire, là-bas, il n'y avait pas de relation sexuelle euh, pour ta part. Non. OK. Est-ce est que c'est quelque chose que toi, tu as exploré après ou tu t'es arrêté comme là?
1: Euh, ben En fait, après que j'ai eu mon salon de massage, je, à peu près en même temps que j'ai massé, moi, j'ai commencé à être escorte indépendante. Donc, je me suis monté une liste de clients okay. euh, quand même assez restreinte. On parle d'une quinzaine de clients euh, ah, okay. privilégiés, si on veut, mm -hmm. euh, qui, avec qui euh, je me sentais à l'aise et avec qui j'étais en confiance. Donc, j'avais toujours mes rendez-vous « on the side ». Puis, euh, même après la fermeture du salon de massage, j'ai continué euh, à être escorte pendant un certain moment.
0: OK. Fait toi, c'est des clients que tu as rencontrés au salon qu'après un certain temps... Ah oh, non, même pas?
1: Non, non, c'est tout. Euh, okay. Oui, c'est euh, des clients que j'ai rencontrés via des sites d'annonces euh, ah, d'escorte. Donc, euh, j'avais aussi euh, des annonces comme euh, accompagnatrice.
0: OK. Mais ça, c'était comme une de mes questions que je voulais te poser. Tu parce que les escortes, en théorie, c'est illégal.
1: En fait, au sens de la loi au Canada, il n'est pas illégal d'échanger un service sexuel contre de l'argent. Ce qui est illégal, c'est tout ce qui vient autour. Donc, les articles 210 à 213 euh, du Code criminel, 210 étant « se trouver dans une maison de débauche okay. ». Euh, 211, euh, qui est de fruits des fruits de la prostitution. En fait, donc, euh, j'ai pas le droit, par exemple, de payer mon propriétaire euh, avec l'argent que j'ai fait dans l'industrie du sexe. Okay. Si mon propriétaire est au courant que je suis travailleuse du sexe, il pourrait être euh, accusé de proxénétisme, donc d'avoir vécu des fruits de la prostitution. Okay. Si je partage un <rire> logement avec mon Juin, ouais. et que évidemment je paye l'épicerie à deux, euh, on paye euh, les billes à deux, ben, lui vit en partie des fruits de la pression donc pour être considéré comme un actionnette au sens de la loi. Okay. Et l'article 213, euh, qui est communication, qui « Communication », qui m'empêche d'établir un contrat clair avec le client. Donc, de négocier le prix, de négocier les services, de négocier euh, le contexte à quel moment ça va se faire, ça, c'est illégal. Okay. Euh, c'est pas illégal non plus d'être une euh, travailleuse sexe, d'être indépendante, donc de ne pas travailler pour une agence, de travailler pour soi-même et de se déplacer chez le client. Parce qu'à ce moment-là, chez le client, ce n'est pas considéré comme une maison de débauche.
0: Okay.
1: Euh, ben, le client, c'est pas lui qui vit des fruits de la prostitution. pour communication, ben, si je négocie mon contrat une fois que je suis là-bas, qui en est témoin Personne. Okay. Donc, entre adultes consentants.
0: Mettons, ça, c'est selon les, vraiment le code de la loi, mais je veux dire, au sens. Tu sais, moi, je regarde les annonces, par exemple, dans le journal. Ouais. Je veux dire, en théorie, euh, ça, c'est comme les places qui vendent des, des pipes et du pape pour euh, fumer euh, de, du pot. Là. Je veux dire, c'est un peu niaiseux parce que si. S'ils voulaient vraiment ouais. rayer ça, ils enlèveraient les annonces.
1: Oui, exactement. Euh, ben Écoute, c'est sûr qu'à Montréal, il y a une certaine tolérance. Il hein? faut pas se le cacher. Euh, si tu veux un petit coup, euh, c'est pas étonnant que le journal de Montréal ait pu rester si longtemps en lockout. out okay. euh, Pour annoncer ta voiture dans le journal de Montréal, trois lignes, quatre jours, 9,99. Pour annoncer okay. tes fesses dans le journal de Montréal, trois lignes, un jour, 62,50. Ça, c'est okay. trois petites lignes, pas surlignées, pas de, pas de petites fleurs, rien. Okay. Fait qu'on s'entend que les annonces des grosses euh, des grosses agences à Montréal là, qui prennent trois, quatre blocs de, de place, ça coûte très cher. Ils font pas de deal non plus si t'annonces sept jours semaine. Il faut que t'ailles payer comptant là-bas à chaque jour. Ils prennent pas de carte de crédit, rien. Fait qu'on s'entend qu'à 50 prendre une journée où ça roule, euh, ça fait cher à rentrer hein, au Journal de Montréal. Okay. Comme budget. Fait que, euh, y a non une mais je sais qu'il y, y, mais... y a un certain abus aussi là, euh, je veux dire. Non mais je sais qu'il y, y a
0: une panoplie de gens qui vivent de l'industrie du sexe puis c'est oui. bon, euh, c'est correct, dont peut-être le, le journal. Mais je faisais juste dire que c'est drôle parce que au sens propre de la loi, c'est pas interdit, mais c'est comme ils tolèrent parce qu'ils savent que j'imagine il y a beaucoup de gens qui vivent de ça aussi. Là.
1: Mais en fait, euh, je te dirais que p'tit. Il y a plus de 150 salons de massage sur l'île de Montréal. Euh, puis, je veux dire, c'est pas des endroits cachés. Là. Il y a un néon, c'est écrit en avant. Ouais, euh, écrit
0: massage, c'est pas euh, Massage érotique, même.
1: Euh, ils sont dans la catégorie massage érotique dans le journal. Fait que, euh, il y a une certaine tolérance à Montréal, c'est sûr. Euh, puis, habituellement, la plupart des salons qui sont fermés, euh, c'est pas compliqué. Les policiers non plus ont, ils ont pas le temps. De, de, de fermer toutes ces places-là. Je veux dire, ça rouvre, ça ferme à un rythme incroyable. Et puis... Ça, c'est sûr et... qu'ils sont affichés aussi, oui, oui, oui. Donc, les policiers, souvent, euh, ils vont targeter les agences où il y a eu des plaintes de mineurs, où les filles sont en état de consommation. Souvent, c'est même des clients qui vont se plaindre. Ou, par exemple, euh, si euh, la place est reliée à des gangs de rue ou des groupes euh, criminels organisés reconnus. Mmh. Euh, puis, euh, même chose, si le propriétaire, comme tel, euh, est un peu louche, puis euh, fait plutôt du blanchiment d'argent avec son salon de massage, par exemple, euh, habituellement, ces salons-là sont fermés de façon... Là, assez systématique à Montréal. Fait qu'ils vont vraiment mais... targeter les endroits qui sont plus moches, puis laisser tranquille les endroits qui sont plus legit, si on veut, même si on s'entend qu'au sens de la loi, tous ces endroits-là pourraient être fermés demain matin. Mm
0: -hmm. Mais comme toi, mettons, euh, en parlant du crime organisé, t'es-tu fait. Euh, ça, ça doit être dur de rester en dehors de ça. Je veux dire, c'est sûr que si t'es tout seul, je, je, des fois, ils doivent peut-être pas avoir l'intérêt de venir te voir, mais quand t'avais ton salon, est-ce que c'est est quelque chose qui.
1: Il ben, y a un petit comique qui s'est essayé à un moment donné d'appeler en disant que j'étais sur son territoire puis qu'il fallait que je donne 500 pièces par semaine. Okay. J'ai expliqué de venir me voir en personne qu'on allait en jaser. Il s'est jamais présenté. Okay. Mais euh, je te dirais que l'industrie euh, c'est plus comme c'était. Il euh, y a beaucoup de femmes qui sont propriétaires dans l'industrie. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont Nullement relié à quelque gang que ce soit ou à quel groupe de motards tu voudras. Et puis, c'est plus comme c'était non plus dans le temps. Je veux dire, puis il n'y a pas non plus une place à Montréal qui peut se vanter de faire du 400 000 par année. OK. okay ben, c'est sûr que le pas.
0: web a dû changer beaucoup euh, des choses.
1: Oui, aussi, je te dirais, mais malgré tout ça, c'est sûr qu'il reste des places qui sont contrôlées. Euh, c'est sûr qu'il y en a encore des fins pimpées. Je veux dire, ça ne va pas changer. Mm -hmm. Mais euh, c'est n'est pas la majorité. Euh, Puis moi, personnellement, aussi, c'était la, la culture d'avoir un PIMP. Il y a longtemps, les filles sur la rue, etc., c'était par moyen de protection. Donc, elles payaient un PIMP mm -hmm. pour les protéger. Ce n'était pas nécessairement le PIMP qui abusait d'elles. Euh, Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Quoi qu'on sait qu'il en reste. Je sais très bien, pertinemment qu'il y a des filles qui sont pris avec des pimps, euh, mm -hmm. qui sont violentes, qui sont contraintes à faire du travail du sexe. Mais euh, moi, personnellement, euh, j'ai jamais eu besoin dans l'industrie que quelqu'un euh, me, me surveille ou quoi que ce soit. Euh, ça m'est arrivé, par exemple, de payer des, des, des gars comme agents de sécurité pour aller sur des plateaux de tournage à l'extérieur du Québec. Question euh, si on est en sécurité Tu arrives okay. là-bas, es tout nu. Euh,
0: ouais, tu sais pas euh, qui, euh, qui t'a affaire en nécessairement.
1: C'est ça pas nécessairement le goût de te faire attacher et de te faire gang-bang quand tu sais pas avec qui faire, tu affaire. Sais. Mm -hmm. mais Pour des raisons de sécurité, ça m'est arrivé de payer des gens, mais sinon, euh, j'ai jamais eu personne qui a vraiment profité de mes profits.
0: Okay. <rire> Puis sinon, euh, question inévitable, l'univers de, de, de la drogue.
1: Euh, moi, personnellement, je suis quelqu'un, euh, puis je le dis très ouvertement dans la vie, je suis quelqu'un qui consomme, mais je n'ai jamais consommé au travail, euh, simplement parce que j'ai toujours voulu avoir ma tête, j'ai toujours voulu pouvoir négocier mes prix, mes clients, euh, et j'ai toujours voulu avoir le contrôle quand ça, quand je rencontrais des clients. Donc, pour moi, euh, de consommer au travail, c'est quelque chose qui se fait pas vraiment. Okay. Euh, c'est de du...
0: simplement ben, de la consommation ah, moi, consomme... euh, ouais. comme n'importe qui peut pour, pour s'amuser ouais
1: exactement okay. tu sais. mais, euh, mais j'aime mieux pas se
0: geler la face avant
1: non 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 okay. j'aime mieux être en contrôle même chose pour de la porn euh, tu peux pas arriver là le lendemain de brosse euh, m'a dire la journée va être trop maudit. <rire> vaut mieux être euh, bien en forme et assez hydraté ouais. mais euh, non jamais euh, jamais au travail euh, puis je te dirais aussi pas mal une règle dans l'industrie de toute façon les filles qui consomment souvent euh, les clients aiment pas ça c'est pas nécessairement des clients qui consomment. Euh, ça m'est arrivé de me faire offrir par un client de consommer de la cocaïne avec lui, par exemple. Mais justement parce que j'ai pas envie d'être sur l'effet de quelque chose, j'ai pas envie de ne pas être en plein contrôle de mes moyens et de pouvoir m'affirmer si le client me demande tel ou tel service puisque que je suis pas à l'aise de l'offrir. Donc euh, mais oui, il y en a. Euh, puis, tu sais, des fois, on va parler aussi de narco-prostitution. On parle euh, surtout des filles qui vont faire le travail du sexe spécialement parce qu'elles ont un problème de toxicomanie. Euh, quand tu as un problème de toxicomanie qui t'amène à consommer plus que 1000 par jour, euh, je veux dire, il y a des limites à faire des banques. Ouais. Fait que euh, oui, les filles vont faire du travail du sexe spécifiquement pour pouvoir se payer de la drogue. Et par le fait même, souvent, vont travailler en état de consommation. Mais euh, je te dirais que c'est pas la majorité, ça non plus. Ouais. Tu les filles qui font le travail du sexe sur la rue, ça représente à peu près 5 de l'industrie du sexe qu'on est euh, très là, loin. Quand
0: tu parles de ceux sur la rue... Parce que, tu sais, comme... Mettons, dans mon livre à moi, une escorte puis une pute, euh, la pute, l'image qu'on a de la pute, c'est celle qui est sur Sainte-Catherine, qui est un peu défoncée puis qui a de la misère à marcher puis qui va se faire accoster par pas mal n'importe qui. Puis l'image qu'on a de l'escorte, c'est plus euh, euh, une, une, une demoiselle un peu plus coquette, euh, plus présentable, un petit peu plus de classe y a-tu vraiment une différence tant que ça entre les deux ou... c'est
1: pas nécessairement. Je pense qu'il faut vraiment faire attention de généraliser. Tu sais, moi, j'ai vu des filles travailler sur la rue qui ne consommaient pas du tout. Mère de quatre enfants, euh, qui était, euh, qui faisait déjeuner les enfants le matin, le midi, le soir. Une fois que les enfants étaient couchés, le chum était là. Elles allaient travailler sur la rue parce que elles ont l'argent directement. Elles font l'argent dans leur poche. Puis ça peut aller très vite. Au même titre, où j'ai déjà vu des escortes euh, très très gelées, des escortes heroinomanes, euh, coquées solides. Euh, tu y parles, t'es pas sûr qu'elle comprend ce que tu viens de dire, t'es pas sûr qu'elle sait où ce qu'elle est, fait que je pense qu'il faut faire attention de pas généraliser. Même chose dans la porn, dans, dans, dans tous les domaines de l'industrie. Il y a des filles qui vont se geler, il y a des filles qui vont se geler pour travailler, des filles qui vont se geler au travail. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, je pense qu'il faut faire attention de ne pas généraliser parce que, tu sais, on non, mais va se le dire. A...
0: c'est souvent ce qu'on voit, tu sais. Il y a des
1: tout-croches partout, oui, tu sais. comme dire, dans n'importe quel, quel
0: milieu, mais souvent dans les milieux Comme médias. dans la police,
1: il y en a des coquets, tu sais, ouais, on ne ouais, se cachera pas. Fait que, tu sais, c'est la même chose dans l'industrie du sexe. Il y a de tout, okay. vraiment, de tout.
0: Puis, euh, une fille, euh, bon, je ne sais plus quel terme utiliser, une pute ou une escorte? Je sais pas, en tout cas, ça doit charger, j'imagine, sensiblement le, le même prix, là. Euh, mais une fille qui qui ça ça fait combien une fille qui qui roule maintenant ou euh...
1: Ben, C'est très différent de, de chaque personne. T'sais, euh, les filles vont mettre les prix selon avec lesquels leur valeur, avec lesquelles elles se sentent à l'aise d'offrir le service qu'elles offrent. T'sais, autant que ce soit la fille qui travaille sur la rue que l'escorte, euh, tu vas sur des sites d'annonce tu vas voir des escortes qui s'annoncent à 40$ pour un complet, donc une relation complète euh, d'une demi-heure. Ou au même titre, tu vas voir des filles sur la rue qui vont chercher 80$ pour un complet. Okay. Fait, t'sais, euh, les prix varient beaucoup. Euh, puis, même chose si tu des filles qui sont escortes qui vont charger 400$ de l'heure puis qui ne se déplaceront pas en bas de deux heures. Mmh. Euh, Je pense que c'est à chaque fille de voir selon euh, comment elle se sent avec ça de, de mettre ses prix. Mais la euh, différence
0: entre la fille qui charge 40$ pour un complet et celle, celle qui charge 400$, il doit C'est sûr qu'habituellement, la fille. pas le même look.
1: 400... Ben, au niveau du look, tu pourrais être surpris. OK. Mais euh, c'est sûr que les filles qui vont charger 400$ de l'heure, en même temps, il faut pas généraliser, il y a des nounuches partout, mais euh, souvent, ça va être des filles qui sont peut-être un petit peu plus cultivées, qui vont être capables d'entretenir des conversations autres qu'il fait beau, il fait pas beau aujourd'hui, mm -hmm. euh, qui souvent des filles aussi qui ont beaucoup d'études, des économistes, des, des, des profs, euh, Qui c'est sûr que ça dépend. Faut, encore là, faut jamais généraliser, mais tu as peut-être plus de chances de pogner une fille un petit peu plus euh, portée sur la culture à 400$ qu'à 40$ sur le coin de la rue. Okay. À 40$ sur le coin de la rue, elle a pas le goût de te parler de Molière. T'sais.
0: Non, non, elle, c'est euh, « viens-t'en, fais <rire> tout ça, ce que tu à faire puis euh, mm. donne-moi mon argent. » Exactement. OK. Mais non, c'est parce que c'est comme une, une espèce de... On généralise souvent avec le mot « pute », qui est comme beaucoup moins bien vu que le escorte. C'est juste euh, drôle ça. C'est ça,
1: différence. mais tu, tu pourrais avoir des mauvaises surprises en appelant un escorte aussi.
0: <rire> oui, euh, j'imagine que ça doit pas tout le temps être ce qu'ils disent euh, ce que c'est. Non,
1: non, non, non. non. <rire>
0: ah, OK. <rire> <rire> Puis y est tu euh, comme, de façon, j'imagine que là, tu vas me dire, oui, ça, ça dépend de chaque fille, mais de façon générale, là, comment ça fonctionne? Si, mettons, euh, moi, j'appelle une escorte, là, combien, combien ça coûte? Mettons, euh, mettons une place, là, une bonne place à Montréal, puis j'ai le droit de faire quoi? Comment ça marche?
1: ben écoute, euh, premièrement, euh, ça va dépendre si euh, tu veux que la fille aille chez vous ou si toi tu te déplaces à l'agence.
0: OK, ben mettons justement la situation là, chez nous, puis je veux qu'une fille vienne, mettons, deux okay. heures.
1: OK. Normalement, ça va marcher à l'heure. Rarement, tu vas avoir un spécial pour deux heures. Là. Dans les grosses agences qui roulent, là, ils vont faire un spécial si tu prends plus que deux, trois, quatre heures. Là, okay. Ils vont peut-être te délai quelque chose. Sinon, ça va être à l'heure. Euh, puis, je te dirais qu'à Montréal, présentement, les prix euh, pour une escorte qui va se déplacer chez toi peuvent varier de 100 de l'heure à 240 de l'heure. Dans une agence. C'est sûr que quand tu vas voir des filles qui sont indépendantes, donc qui travaillent par elles-mêmes, euh, là, à partir de là, tu en as à 100$ de l'heure, 140, 160, ça va okay. facilement jusqu'à 400$ de
0: OK, mais mettons, mon, mon, on va dire 200$ de l'heure, euh, deux heures, ça fait 400$. Là, à 400$, euh, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce? cest ben, tout inclus, ça, là?
1: <rire> pas nécessairement. Okay. Normalement, dans une heure, euh, les filles vont offrir deux services. Un service, ça veut dire que tu vas pouvoir éjaculer deux fois. OK. OK. Si tu veux éjaculer plus qu'une fois, mais tu sais, je n'ai pas vu ben, même des gommes dans ma vie être capable de venir quatre fois dans une heure, là, mais on ne sait jamais. T'sais. Habituellement, la fille va te négocier ça. OK. Il euh, y a aussi une espèce de nouveau, euh, deux espèces de nouveaux phénomènes à Montréal. Avant, quand tu appelais une escorte, ta frêne, je ne sais pas, euh, était bien, bien fine, bien amicale, euh, peut-être un petit bec, mais normalement, ça incluait fellation et relation vaginale. Si tu voulais avoir une ben, relation anale. toujours. Ouais oui. Oui, oui. On s'entend que pour les fellations, ce n'est pas toujours protégé, ouais. mais habituellement, oui. Okay. Donc euh, À la base, c'est fellation protégée, pénétration vaginale protégée également. J'ai rarement vu dans ma vie des filles qui acceptaient d'avoir des relations vaginales non protégées. Okay. Euh, ouais. La question de santé, je veux, dire, je veux dire, on travaille avec notre corps. On veut qu'ils soit en santé le plus longtemps possible si on veut continuer de travailler dans l'industrie.
0: Ouais, puis en tant que gars, donc, je pense pas que tu veux tremper tes Non, ton pinceau,
1: non, c'est ça. Je, même au même titre que la fille que tu rencontres d'un d'un bar pour la première fois, tu sais, je veux dire non, euh, non, ça reste
0: tu, on met un chapeau. Fait que là si je veux plus que ça, comment ça fonctionne
1: Ben si par exemple, tu veux une pénétration anale, euh, la fille va te t'expliquer euh, combien c'est d'extra. De... Euh, puis normalement aussi euh, tu vas payer la fille avant se déshabille habits, quoi que ce soit. Euh, la fille va faire un check all donc elle va appeler son agence ou euh, son chauffeur pour confirmer euh, le nombre de temps qu'elle a été payée et que ça va bien. Okay. Euh, souvent aussi, ils vont marcher par code euh, pour justement signaler si par exemple la fille est pas confortable ou si euh, elle pense qu'elle va avoir de la misère à sortir de là après ou quoi que ce soit. Fait que euh, une fois que ça c'est fait, ben c'est comme entre euh, deux autres adultes consentant, une fois que l'argent est, est décidé et tout, euh, une fois que c'est placé, euh, elle va offrir son service du mieux qu'elle peut. <rire> okay.
0: Mais c'est comme établi comme un plan de match, là. tu ne veux pas arriver dans le milieu puis dire euh, finalement je veux l'extra de tout ça. Là.
1: Euh, ben tu peux arriver mais moi je veux dire que la plupart des filles vont dire peut-être oui peut-être non parce que justement euh, tu sais nous autres on, on va à la base ne jamais faire confiance à un client ouais, okay. euh, parce que tu sais moi euh, qu'est-ce qui me dit euh, que tu l'as le pièces d'extra pour me payer après puis une fois que je vais t'avoir donné le service puis euh, t'as pas l'argent ça me tentera pas de me tout ça me tentera pas de faire monter mon chauffeur pis ça me tentera pas de te sauter ta TV parce que tu m'as mis dans le cul sans payer ok,
0: <rire> okay. mais là ça ben, m'amène à... à, à... Tu sais.
1: Ah oui? Ah oh, oui, elle va dire, écoute, ben, la prochaine fois, tu y penseras d'avance à ce que tu veux, puis on réglera ça une prochaine fois.
0: OK, mais là, avec toi, ton histoire de TV, tu me fais penser à quelque chose. Euh, <rire> des... Moi, je veux des histoires cocasses. C'est sûr qu'il se passe des affaires. Comme, tu de, pas des clients weird qui avaient des drôles de demande ou euh, des histoires justement avec tes parties du stock parce que... <rire>
1: Euh, ben ouais, Peut-être pas
0: nécessairement personnel à toi, mais que t'as entendu. Je te,
1: te dirais que ça a généralement bien été. Par contre, des, des, des demandes un peu spéciales, euh, il y en a eu plein. Et euh, <rire> écoute, moi, j'ai déjà personnellement eu un client qui ne me touchait pas. Il okay. me demandait de s'asseoir de m'asseoir sur mon divan en cuir. Puis il y avait toujours euh, tu sais des petites voitures là, quand tu es petit, des petits Hot Wheels. Okay. Puis là, il y avait comme une espèce de collection de ça. Fait que là, il choisissait sa Hot Wheels de la soirée. Puis, euh, il me demandait de promener la petite voiture sur mes jambes pendant qu'il se masturbait. OK. À, à cher de l'heure, là. Écoute, c'est son trip. Combien,
0: combien, tu ch... combien pour le fun tu chargeais de l'heure pour faire ça?
1: Oh, ça... Moi, euh, j'ai augmenté mes prix avec mon expérience. <rire> OK. Puis... Euh... C'est à peu près à 180$ de l'heure
0: que tu te promenais dans les autos Hot Wheels. Ouais, OK. Ouais. <rire> c'est spécial, ouais, ça. Euh, ouais, ouais, ouais. Ben, c'est une petite facile, ça.
1: <rire> ouais, ouais, comme on dit, euh, petite soirée, <rire>
0: Ben, c'est bon, ça, même si t'es fatigué, tu peux... Euh... Parce que, quand même, j'imagine, faut que aussi... Euh... Comme tu disais tantôt, là, tu peux pas être un hangover pis aller te faire brasser,
1: là. Non, 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 non. Puis, euh, je te dirais qu'en dernier, je t'ai rendu euh, assez piquée parce que, tu sais, euh, bon, mon envie, ça m'arrive d'être féminine, mais mettons que c'est différent de se préparer pour aller travailler que d'aller manger un hot dog au coin de la rue. Ouais. Puis, euh, en dernier, euh, j'avais plus de patience pour les annulations de dernière minute, etc. Mon temps, c'est de l'argent. Puis, si je te dis, oui, je suis disponible à ce soir, tu me cancelles ça d'en face, mais j'ai peut-être refusé trois autres clients qui, eux autres aussi, auraient voulu qu'on se voit à ce soir fait que, euh, ah, que moi de la façon que pas je mal, tenais, ouais, ouais, ouais ben tu sais moi comme je te dis, je marchais avec un listing fait okay. que quand même euh, c'était assez rare que j'acceptais des nouveaux clients euh, souvent en plus c'est des clients qui je demandais des références donc euh, habituellement c'est pas des clients c'est pour la première fois qu'ils vont voir une travailleuse du sexe donc je lui demandais de me référer euh, par exemple s'il est allé voir une autre travailleuse du sexe pour que je puisse prendre contact avec elle puis m'assurer que oui, c'est un bon client, qui est fidèle, qui vient à okay. ses rendez-vous, etc. Et puis, euh, en dernier, je faisais ma petite piquie puis euh, je demandais euh, un dépôt de base via PayPal là, oh pour oui? me préparer. Okay. Oui. Donc, euh, si tu veux que je me prépare, je sorte les jartelles, je me frise les cheveux puis les cils. Euh, moi, le temps que je me prépare, c'est du temps que je pars à faire autre chose. Donc, euh, je demandais un dépôt d'avance pour euh, et
0: euh, un rendez-vous. Ben, moi, je trouve ça correct. Si ouais, tu oh, si avais ouais. la clientèle aussi que tu peux te le permettre... Euh...
1: C'est ça, exactement. Pour moi, quelqu'un qui me disait « Ah, ben non, moi, je suis pas à l'aise de laisser un dépôt. »« Ben écoute, mais moi, je suis pas à l'aise de t'avoir comme client. »« Tout bad. Il y en a plein d'autres à ouais, pas, ça, là, a... un sexe qui t'en demanderont pas. »« Oui, c'est ça, il y en a. » À un moment donné, on finit par mettre nous autres-mêmes nos limites puis euh, par décider nous-mêmes comment ça va se passer. Puis un peu plus aussi, quand on parlait comment ça se passe. tu sais euh, Normalement, euh, comme je te disais, il n'y a pas de French, il a pas de, de, de grosse histoire. c'est pas ta blonde là, que tu appelles là, un ouais. vendredi soir tes sous. Euh, puis maintenant, euh, ce qui se passe à Montréal, c'est qu'il y a le GFI qui s'appelle le Girlfriend Experience. Okay. Donc, euh, ça va être plus cher qu'un service normal. Il y a des agences qui se spécialisent aussi là-dedans. Et puis, euh, Girlfriend Experience, ben, la fille va de Frencher euh, tu risques de pouvoir y passer le doigt, la manger, euh, okay. comme si c'était ta petite copine que t'appelais le vendredi soir « Booty Call ». Il
0: okay.
1: euh, y a maintenant aussi euh, les services euh, « porn star Experience okay. », qui est ici, où euh, la fille va accepter d'avoir une relation anale qui est inclue dans le service, de, par exemple, se faire euh, éjaculer dans le visage, ou euh, etc. Là, okay, ben fait ça, que,
0: sinon, tu ne peux pas faire ça.
1: Euh, ben, c'est à discuter avec elle toujours, tu sais, euh, je veux dire, il y a bien des filles qui sont négociables, habituellement, euh, tu, tu sais, moi je demandais pourquoi mes clients, mais à quoi tu t'attends, quel genre de soirée, t'es-tu plus du genre, on prend un petit verre de vin sur le comptoir, puis euh, je fais ma petite douce, puis hop là, t'as as plus de pantalon, <rire>
0: ouais. ou
1: euh, tes du genre euh, direct dans la chambre, ou tu sais, ou ah, qu'est-ce ouais. que t'aimes, tu sais, je veux dire, c'est un service. Mais ça, un y a une discussion,
0: question, euh, genre question, un quiz quasiment avant, là
1: ouais quasiment. Mais non, mais c'est
0: j'imagine, parce que tu, sais, tu ouais, connais pas ouais, la personne, tu sais pas ce qu'elle veut.
1: Totalement. Fait que, tu sais, quand tu es en agence, c'est pour une heure, mais habituellement, c'est quand la fille est sur place que tu vas discuter avec elle de ce que tu t'attends à avoir comme service aussi, tu sais. Mais euh, moi, souvent, ça se faisait plus par échange de courriels sur Internet, puis... Euh, moi, habituellement, euh, je demandais à mon client d'aller euh, de prendre un verre, donc c'est pas euh, la première heure euh, nécessairement que je vais me déshabiller puis que je vais accomplir euh, tes mille et un désirs. C'est mm -hmm. tu sais, une question de savoir aussi euh, connaître un peu plus le client, savoir euh, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Euh, Mais en plein, en plus, de... ça te fait une heure de plus? Oui, ben, j'étais bien négociable cette heure-là, par exemple. Ah, okay. chose, je suis au prix régulier. Là. Okay.
0: Ben, au moins, Mais, euh, toi, ça te rend plus à l'aise aussi? tu sais.
1: Oui, 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 exactement. Puis tu sais, souvent aussi, moi, c'était des clients, souvent que c'était pour des quatre heures. Donc, ah, okay. euh, on va au restaurant, on va prendre un verre, on va à l'hôtel, euh, on va voir une pièce de théâtre, euh, name it, là. cest euh,
0: plus fréquent, ça, une, une espèce de package soirée versus l'heure?
1: Mais habituellement, euh, les filles indépendantes vont offrir un service à l'heure, un service au euh, « dinner date », donc quatre heures. Puis, euh, overnight, qui est 12 heures, donc du lever au coucher du soleil. Fait que tu peux même dormir avec en cuillère. si t'es ah. Non, exact. mais je veux dire, de, fa va les cheveux. de façon
0: générale, les, les, les clients, est-ce qu'ils prennent une heure? il t il plus de clients qui prennent une heure ou c'est plus… Oui, oui. Ah ouais, Clairement,
1: oh, il ouais. y a beaucoup plus de clients qui veulent un, un service. Oui, euh, oui. Ouais. Mais il y a quand même des clients qui sont prêts à payer très, très cher pour passer une nuit avec toi. Euh, très, très cher. Ah Parce oh, ouais.
0: Puis oh, mettons euh, par curiosité une nuit, c'est combien? Mettons un euh, 12 heures.
1: Euh, ben moi, j'ai vu des filles charger 5 800 dollars pour euh, un 12 heures. Cash dans une enveloppe en arrivant. Wow! j'ai vu plus que ça aussi ouais, non, mais, mais... tu sais pour relativiser tu sais le pourcentage de clients qui ont les moyens de payer 5000 pièces la nuit qu'une fille versus le nombre de clients qui ont les moyens de payer 120 pour une heure ça va être efficace ils ont eu ce qu'ils voulaient puis euh, merci bonsoir mm -hmm. tu sais c'est ça qu'il faut mettre dans la balance aussi à un moment donné là puis il faut arrêter de penser que des filles qui font des overnights à 5000 pièces ça ne pas les rues mm -hmm. il y en a pas 50 à Montréal et j's... Je peux compter sur les doigts de mes mains le nombre de filles qui ont vraiment fait carrière dans l'industrie. Ça veut dire qu'ils ne vivent que de ça, que de leur liste de clients. Puis euh, de, de, de moins en moins, on va voir ça. Mais avant, ça se faisait beaucoup. Moi, par exemple, quand j'ai fini de travailler, euh, j'ai vendu ma liste de clients. Donc, j'ai référé mes bons clients à d'autres travailleuses du sexe. De pour euh, une, une somme continuation de service. Tu sais? oh ouais,
0: ben C'est correct. <rire> C'est que que
1: que... quelque chose qui se faisait, je te dirais, un peu plus dans le temps. On le voit de moins en moins parce que aussi les clients sont moins fidèles si on veut à une travailleuse sexe en particulier. Mais euh, ça se voit quand même assez souvent. J'ai connu des filles qui étaient dans le métier depuis dix ans, qui avaient le même client depuis dix euh, ans. Puis... Mm -hmm.
0: Non, mais j'imagine aussi, c'est comme euh, n'importe quoi là, euh, moi, mettons, euh, ma massothérapeute, si réfère à une autre massothérapeute, mais je vais lui faire confiance parce que ouais, exactement. <rire> c'est un peu la même chose. C'est du, du référencement. Là.
1: Ouais, oui, ouais.
0: Puis euh, dernier petit point que je voulais jaser un peu avec toi. Euh, y a-tu euh, y -tu des, des, de l'intervention dans le milieu y -tu, euh, parce que tu euh, on sait que quand même Montréal, c'est ben, pas une plaque tournante, là, mais il y a beaucoup d'industrie du sexe à Montréal, puis euh, y a-t-il beaucoup d'organismes? Y a-t-il euh, des gens qui, qui aident des personnes, peut-être qui sont euh, justement qui ont des problèmes de toxicomanie ou des choses comme ça?
1: Bien, à Montréal, autant pour le travail du sexe chez les hommes que le travail du sexe chez les femmes, il y a deux organismes qui existent. Mais il y en a un peu partout au Québec. Il y a le, le réseau d'intervention, les Cat Women, qu'on appelle. Okay. Donc, euh, dans chaque région au Québec, il y a des intervenants spécifiques pour euh, les travailleurs ou les travailleuses du sexe. À Montréal, il y a l'organisme Stella. Okay. qui est un organisme et pour les travailleurs du sexe. Et il y a également Réseau, qui est pour les hommes, qui est un programme de travailleurs du sexe. Y a-t-il, euh, euh,
0: parenthèse, y a beaucoup d'hommes qui font ça? Plus dans euh, le milieu je, gay, j'imagine?
1: Dans le milieu gay, je te dirais que ça se ressemble quand même euh, beaucoup. Mais euh, il ne faut pas se confondre. Euh, dans, dans le milieu, nous, les femmes... Pour nous, c'est une fierté. Pour moi, à hein, quelque part, c'est d'avoir le contrôle suprême sur les hommes. C'est d'être travailleuse du sexe pour moi. T'sais, pour mmh. moi, c'est hyper féministe d'être travailleuse du sexe. Tandis que du côté des hommes, c'est pas nécessairement des hommes qui sont gays. Souvent, le travail du sexe de rue chez les hommes, c'est un moyen de dernier recours par consommation. Donc, ce n'est même pas des hommes qui qui ont des désirs sexuels envers d'autres hommes qui sont rendus à le faire. Okay. « Fait que Proud to be », quand tu es un gars, euh, pas sûr, tu sais surtout si toi, dans la vie, c'est un vagin que tu aimes, tu es, es obligé de tu susciter sais, pour te payer ta dope, tu pas vraiment fier d'être en Non, mais type. il
0: doit y avoir peut-être des escorts hétéros avec des petites ouais. madames
1: Oui, certainement, ça existe. C'est sûr que même chose, c'est un marché. hein Il y a moins de femmes qui vont être prêtes à payer pour un ouais. gars, pour un homme qu'il y a d'hommes qui sont prêts à payer pour des filles. Mais ça existe. Il y a des couples qui travaillent ensemble. Il euh, y a euh, autant des, des hommes gays, il y a des trans, des travestis, des transsexuels. Je pense que l'industrie du sexe est un milieu tellement large. Écoute, mm -hmm. tout se vend. Mais, mais quand je te dis tout, c'est tout. Tu pourrais pas imaginer ce qui peut se vendre. Euh, on a le, le, le modèle type euh, de la fille euh, qui est escorte avec ses talons fluo puis euh, tout le kit. Tandis que les filles qui vont justement être le plus présentes dans l'industrie, c'est Girl Next Door, c'est ta cousine, c'est ta soeur, c'est du monde que tu ne sais pas, parce que c'est tellement un milieu stigmatisé que les filles ne sortent pas, tu sais, on n'a pas une étiquette sur le bord de notre mmh. chandail écrit euh, Je suis une travailleuse du sexe et je suis fière de l'être. Je veux dire, c'est tellement stigmatisé que les gens le cachent, le disent pas, n'en parlent pas. Mais euh, tout s'achète et tout se vend euh, à Montréal. Okay.
0: Mais puis les organismes qui existent, est-ce qu'ils sont présents dans, tu dans la rue ou ils approchent les gens ou?
1: Ben en fait, euh, je vais te le dire moi, de par mon expérience, euh, je suis intervenante. Je suis à l'organisme Stella okay. et euh, à l'organisme Stella, nous on, on rencontre environ euh, 7000 travailleurs du sexe par année. Okay. On visite plus de 150 salons de massage et euh, près d'une vingtaine de bars de danseuses sur l'île de Montréal, environ une centaine d'agences, sans compter toutes les filles indépendantes qu'on visite. Donc, euh, on est là, on est présente. Euh, L'objectif de l'organisme Stella, c'est d'offrir au travail du sexe un environnement euh, de travail sécuritaire, en santé et avec dignité. Donc, Stella offre beaucoup de services de santé. Okay. Beaucoup de matériel aussi, distribuent près de 50 000 condons par année par l'organisme Stella Montréal. Donc, il euh, y en a qui ont du plaisir à soir. Puis, euh, à cette là on a aussi des cliniques médicales. On fait beaucoup de références vers le milieu de la santé. Et on travaille aussi beaucoup, évidemment, euh, en défense de droits pour euh, faire reconnaître notre droit à la sécurité. Okay. Et euh, présentement, euh, il y a une, une cause qui est euh, challengée en Ontario euh, qui s'appelle le cas Bedford. Donc, c'est trois travailleurs du sexe qui challengent les lois canadiennes euh, selon la Charte des droits et libertés euh, pour avoir droit à de la protection. Donc, ça s'est passé euh, en Cour supérieure en Ontario, le le juge Email euh, a défait les trois articles de loi concernant le travail du sexe en disant que ces articles de loi-là empêchaient les filles de travailler en sécurité. et euh, Qu'est-ce
0: que tu qu que entends par « sécurité »
1: Ben, « Écoute, moi, présentement, là, j'ai pas le droit d'avoir un agent de sécurité. j'ai pas le droit de payer quelqu'un. j'ai pas le droit de m'organiser et de travailler plusieurs filles à partir de l'intérieur parce que c'est une maison de débauche. » Tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que les filles sont indépendantes, le disent pas à leur famille et à leurs amis qu'elles sont travailleuses du sexe parce que, justement, elles ont peur du jugement. Mmh. Fait que t'as la petite mademoiselle qui se met une annonce sur Internet. Vendredi soir, le client l'appelle, vient me rejoindre à l'hôtel. Elle ne le dit pas à personne. Ouais, à fille, part, après un taxi... Puis, euh c'est ça à part en taxi puis euh, ben des fois on la revoit pas la fille
0: ouais. tu
1: fait que c'est Ces ce qu'elle nous empêche de faire. Elle nous empêche, nous, les travailleurs sexe, de s'organiser, d'avoir une réceptionniste, d'avoir des agents de sécurité, de pouvoir travailler ensemble de l'intérieur, de pouvoir travailler dans un environnement qu'on contrôle. Parce que quand la fille se déplace chez le client, tu sais pas s'ils sont deux dans le garde-robe à se cacher, tu sais pas si le gars il est en train de te filmer, Puis à la limite, le gars, il sait peut-être bien que t'es arrivé tout seul puis qu'il n'y a pas personne qui sait que tu es là à soi tu risques d'en manger toute une, ouais. Fait que ces lois-là, c'est ça qu'elles nous empêchent de faire, tu fait que euh, nous ce qu'on veut c'est de la décriminalisation d'empêcher empêcher euh, que les filles soient criminalisées parce qu'elles font le travail du sexe, contrairement à la légalisation où là l'état deviendrait là, euh, le principal pimp des filles là ouais. tu bon. Je veux dire euh, les filles, euh, tu souvent les gens vont dire euh, ah ouais, mais là sont si sont si décriminalise, il va falloir que vous payez de l'impôt, mais ben, petite surprise, il y a déjà des cases quand tu remplis tes demandes d'impôts comme travailleur autonome, comme artiste de scène, comme accompagnatrice, comme webcam girl, c'est nouvellement une, ca une case qui existe dans l'impôt. Mm -hmm. Donc, il y a déjà beaucoup de filles qui euh, qui déclarent des revenus parce que de, sinon, euh, c'est où la petite communauté ouais, de la maison? C'est ça, tu présentement. Fait il y a beaucoup de filles qui déclarent leur argent comme travailleuses autonomes. tu sais, je veux dire, euh, comme travailleuses du sexe, on a des dépenses euh, bonne de nylon, maquillage, euh, coiffure, les ongles, l'esthétique, euh, tout ouais,
0: parce que c'est euh, beaucoup euh, économiquement, ça a beaucoup de répercussions, là, le, le sexe. Oui,
1: oui, euh, oui énormément. Fait que, euh, donc, à ce stade-là, on, on milite pour les droits des travailleurs du sexe pour qu'on puisse euh, avoir droit à une certaine sécurité.
0: Ah eh ben. Écoute, mademoiselle, là-dessus, on va se laisser. Ça a été super euh, gentil de ta part de nous partager euh, ton expérience dans le passé. Je pense que ça l'a peut-être euh, euh, répondu à des questions de, des gens qui nous écoutent. Puis, euh, ben, Écoute, on, on refait ça euh, quand tu veux.
1: Anytime. Hey, Moi, parler de sexe, ça fait toujours mon affaire. Puis si jamais tu as des questions d'auditeurs, ça me fera plaisir de te refaire des petites capsules de pute. <rire>
0: Je te remercie beaucoup, mademoiselle.
1: Ça me fait plaisir, Seb.
0: Bye. Alors nous autres on se laisse avec une pièce de de raconteurs qui est un band avec monsieur Jack White des White Stripes un petit band de brit qui est excellent et le titre de la chanson c'est You Don't Understand Me encore une fois merci d'avoir été là sur le Shower et on se revoit très bientôt ciao But in the core of my heart, your ignorance is treason.